0: Muy buenas noches, una vez más les damos la más cordial bienvenida a este su programa Leyendas de Poder, programa pensado y realizado para recordar eh, pues a las grandes figuras del de fútbol profesional de esta ciudad. Gracias por acompañarnos, les eh, invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestra vía de WhatsApp, 477-718-718. 5931, donde nos pueden hacer los comentarios que ustedes deseen. También, por supuesto, les invitamos a acompañarnos en todas las secciones. Ya tenemos lista la cápsula del tiempo. Eh, vamos a recordar el día de hoy una entrevista con un jugador que seguramente usted eh, recuerda muy bien. Con el pitufo Mendizábal. Jesús, el pitufo, el pitufo Mendizábal. Vamos a recordar esta plática que tuvimos con él hace ya algunos algunos meses y por supuesto le invitamos a los relatos de poder que ya nos tiene preparados el buen Ricardo Jasso Vivero. Saludo con gusto a Brian Martínez en la cabina máster, Julio Martínez acá en el estudio de deportes y por supuesto al cumpleañero Gerardo Lugo Castillo. ¿Cómo estás mi querido Geras Lugo? Muy buenas
1: noches. Mi estimado Adrián Castejón Castro, buenas noches a la buena gente de leyendas de poder. Pasando un día de leyenda, ¿eh? Sí. <risa> la verdad. Qué Gracias. bueno, me da Gracias. muchísimo gusto. Te ves bien. cada vez más joven, Gerardo Lugo. Claro, ya. Qué bárbaro. Ya, ya vamos de regreso. <risa> Dale. Eso ya. está bueno. Subes y, y, bajas. y bajas. Perfecto. Ya. Me parece bien.
0: perfectamente <risa> bien, mi estimado Gerardo Lugo Castillo. Un día me voy a poner a, a ver cómo cuándo sería Tú, el, el, te... la cima de mi curva para luego empezar así. Este, Yo creo que ya. Llegué a la cima de la curva desde hace, rato. <risa> desde hace ratito. Ya. Pero bueno, ya lo saben, 477-718-5931. Oye, eh, en la cápsula del tiempo vamos a recordar el año de 1990. Veinteañero el Gerald Lugo por aquellos tiempos, 1990. Dieciocho años. Fíjate. Ni veinteañero todavía. 20 añero. Antes, o sea, estaba sacando la cartilla militar Así es. Gerardo Lugo Castillo en 1990, un año en el que pues, México se quedó sin participar en el Mundial de Italia debido al problema de los cachirules y hay muchas otras cosas que vamos a recordar en esta cápsula del tiempo. Adelante Brian Martínez. El tiempo tiene la curiosa condición de que muchos de nosotros quisiéramos viajar a través de él para conocer qué nos depara el futuro, pero también para volver a vivir momentos inolvidables. Por eso, en Leyendas de Poder, creamos nuestra propia cápsula del tiempo. Cierra los ojos, agusa tus oídos y prepárate para viajar con nosotros. Para viajar
2: con nosotros.
0: La pesadilla había terminado. León dejaba la segunda división para regresar al máximo circuito. Era 1990 y después de ganar el ascenso, Víctor Manuel Bucetich se dio a la tarea de reforzar a su equipo con jugadores de experiencia. Ese fue un año redondo para el deporte de la ciudad, ya que además del regreso de los verdes al máximo circuito, los Bravos de León conquistaban el título de campeones de la Liga Mexicana de Béisbol al imponerse en la final a los algodoneros de la Unión Laguna.
1: 1990
0: fue el año del Mundial de Italia, al que México, por cierto, no asistió como castigo por el escándalo de los cachirules, gestado dos años antes. La selección de Alemania alzó la copa por tercera vez, tras ganarle por la mínima diferencia 1-0 a la selección argentina, con un polémico arbitraje en la final de Edgardo Codesal. Ese año, en Sudáfrica, era liberado tras pasar 27 años en prisión Nelson Mandela. Luchador incansable contra la política del apartheid en su país Mandela pasaría de ser acusado de traición Y sentenciado a cumplir cadena perpetua A convertirse años más tarde en el presidente de su nación Era 1990 y en Europa soplaban vientos de cambio Mediante la firma de un tratado de unificación Alemania del Este y del Oeste Vuelven a ser un solo país, finalizando así 45 años de división y de guerra fría. Un año antes, con la caída del Muro de Berlín, se habían dado los primeros pasos serios en busca de la reunificación. Pero también en América Latina las cosas empezaban a cambiar. En Chile, Patricio Alwin ganaba las elecciones presidenciales poniendo fin a la brutal y sanguinaria dictadura del general Augusto Pinochet, que encabezó un golpe de estado en 1973. Fue en 1990 cuando comenzó la aventura espacial del telescopio Hubble. Desde entonces, este fabuloso observatorio astronómico ha proporcionado datos e imágenes que han revolucionado el mundo de la astronomía, haciendo que los teóricos se replanteen algunas de sus ideas sobre la edad del universo. Pero la tecnología también dio un paso importante en Tierra, o quizás deba decir bajo el agua dos enormes tuneladoras se encontraron a 40 metros por debajo del lecho marino del canal de la mancha, haciendo que la isla de Gran Bretaña dejara de estar aislada por el mar al quedar conectada directamente al continente europeo por primera vez desde que desaparecieron los mares helados de la edad de hielo. La obra se inauguraría oficialmente cuatro años más tarde. Era 1990 y en la 62 segunda entrega de los premios Oscar, el chofer y la señora Daisy ganaba el premio a la mejor película y su protagonista, Jessica Tandy, se llevaba a la estatuilla como mejor actriz. Ese mismo año se exhibían en cartelera cintas como Despertares con Robert De Niro y Robin Williams, el joven Manos de Tijera con Johnny Depp, Ghost, La Sombra del Amor con Demi Moore y Patrick Swayze y también Mi Pobre Angelito con Macaulay Culkin y Joe Pesci Bravo, Luciano Pavarotti y Plácido Domingo además de José Carreras se reunieron en 1990 para ofrecer un concierto de ópera en Las Termas de Caracalla fue la primera de una serie de actuaciones de los tres tenores en todo el mundo pero además 1990 es recordado porque fue el año de la chica de humo de Emanuel ¿De y del culpable o no de Luis Miguel De Franco De Vita Luis, Luis, su nombre es Luis. y Cuidado con el Corazón de Alejandra Guzmán también fueron éxitos que sonaron fuerte en la radio Estos en ese 1990 muere el músico leonés Silvino Robles y la producción de calzado de León cae 30% producto de la crisis económica. Sin embargo, a pesar de los problemas, se generaron 44 nuevos fraccionamientos en la ciudad. Fue el año en el que desaparecieron los estacionamientos en el Boulevard Adolfo López Mateos, lo que luego provocaría el cierre de la mayoría de los negocios de esa zona. En 1990 nació el IFE, que sustituyó a la Comisión Federal Electoral. Octavio Paz ganó el Premio Nobel de Literatura. Se inauguró el aeropuerto del Bajío y la Organización Mundial de la Salud decidió eliminar a la homosexualidad de su lista de enfermedades. Era 1990, hace 31 años. Eso sucedía en 1990 y en la música que tenemos hoy, Gerardo Lugo Castillo.
1: Nada más y nada menos que a Laura Ann Branigan, mejor conocida como Laura Branigan, cantante y actriz estadounidense. Yo creo que todos conocemos esta canción esta, de Gloria, que es eh, original de Humberto Tozzi. Así es. Y el italiano, Humberto Tozzi. Laura Branigan tiene orígenes este, sí, sí italianos. italianos. Pues sí, Laura. De hecho, las de las tres canciones que hoy este, tenemos, dos son, eh, son covers de, de italianos que ella hizo sí. éxitos. Acá, muy bien. en, en este Perfecto.
0: Lado perfecto, pues ahí está. Súbele, mi estimado Brian Martínez. Mi novia, ¿cómo le dicen
1: ahora? Crunch. Crunch o
0: Crush. Crunch. Crunch. Antes era, era nuestro amor platónico. Amor platónico. <risa> ¿Sabes cuánto tiempo tardé yo en descubrir que crush era lo mismo que amor platónico? No, pues como cinco meses sí. que estuve investigando. Qué significaba. No, ¿qué es tu crush? Tu, tu crush. Ah, ok, sí. el amor platónico. Perfecto, muy bien. Con este Gloria de Laura Branigan nos vamos a la pausa y enseguida revisamos. Sigue con nosotros, esto es Leyendas, Leyendas de Poder Leyendas de Poder La transparencia y la rendición de cuentas son una obligación y un hábito. Por cuarto año consecutivo, el Senado obtuvo el 100% en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia establecidas en la ley según la calificación que realiza el Instituto Nacional de Transparencia INAI cada año. Refrenda así que las tareas en la Cámara Alta Se hacen con responsabilidad y transparencia en beneficio de México Senado de la República Sexagésima Quinta Legislatura Continuamos con más de Leyendas de Poder Bueno, pues ya estamos de regreso. Estamos incluyendo en esta serie de entrevistas de Leyendas de Poder algunas que hicimos cuando todavía no nacía Leyendas de Poder. Y el afán de hacer esto es que queden incluidas ya dentro del marco del programa. Eh, hay varias que hicimos porque esta idea del de licenciado Pepe Esquerra, que nos sugirió que hiciéramos estas, estas entrevistas con personalidades, eh, pues data de octubre... Sí. del año pasado más así o menos es. en octubre empezamos en octubre del año pasado de hecho la aquí estábamos porque estaba yo platicando aquí con Gerardo Lugo eh, la primera entrevista que hicimos en esta serie de programas especiales fue con Roberto Salomone el 24 de agosto del 2020
1: así es con ¿no? Roberto con Robert Salomone,
0: Salomone el 24 de agosto del 2020 eh, la segunda fue con Lupillo Díaz el 14 de septiembre de de, también del 2020 y así nos vamos Tuvimos varias que vamos a estar repitiendo Porque no forman parte De leyendas de poder De manera
1: institucional Y, ¿no? y que gracias a esas entrevistas Bueno, nace este, este espacio es. ¿no?
0: Gracias a, 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 que a que la gente Lo empezó, aceptó muy bien y nos pedía Que platicáramos con fulanito ¿Y por qué no trabajan? ¿Por qué no, 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 no entrevistan a fulanito de tal? ¿Y por qué no le llaman a fulanito de tal? Entonces, ahí surgió La, la idea de hacer leyendas de poder eh, incluimos a jugadores Porque al principio eran solamente de León Así es Las primeras, Salomone, Lupillo Díaz, Shelajuanaya, Chino Estrada, Edgardo Fuentes Chavicos Enríquez Ahí ya con Chavicos ya empezamos a, 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 a Como que a combinarle como, Porque, porque combinarle, ya, ya, sí. ya Chavicos también fue jugador de reunión de y, y es que
1: antes de, de estas entrevistas Cuando estábamos en, en el mero apogeo de la Bueno, todavía seguimos en pandemia Pero cuando estábamos todavía esquizofrénicos Por la... Sí. Por la pandemia, presentábamos eh, algunos segmentos con entrevistas que hacíamos vía telefónica, grabadas sí, con algunos, porque incluso alcanzó a don Salvador Enrique, se lo alcanzamos a, a presentar así es, ¿sí? a, a varios veteranos del, de, de, de estas, del equipo León.
0: De hecho, a Chavicos ya, ya repetimos también es su entrevista. entrevista eh. Eh, repetimos ya su entrevista. Y así vamos a estar repitiendo algunas. Hoy toca el caso a eh, el pitufo Mendizábal. Con el Pitufo tuvimos la oportunidad de platicar aquel 25 de enero de este año. Fíjate, ahorita ya estamos terminando el año, el, cuando estábamos iniciando una de las primeras entrevistas de leyendas, bueno, no de leyendas, sino de este tipo de, de programas, porque todavía, insisto, no era Leyendas de Poder, era con Jesús el Pitufo Mendizábal. Sí. Vamos a escuchar esto que tenemos preparado. Adelante, mi estimado Brian Martínez recibir en el en las frecuencias de la poderosa RPL, las frecuencias más deportivas de la radio, eh, a un hombre que también dejó, eh, bueno, recuerdos vistiendo la playera del conjunto Esmeralda. Gerardo Lugo.
1: Así es, ¿no? Siguiendo esta serie de, de entrevistas con jugadores que le dieron lustre al fútbol leonés, veteranos del, del equipo León, y también hemos entrevistado a veteranos de, de la Unión de Cultidores, pero bueno, hoy, hoy, yo la verdad, Adrián, recuerdo mucho a a, a este personaje que, que, que jugó en la década de los ochentas con el León Y que la verdad, bueno, todos lo recuerdan por, por el apodo, ¿no? Por el apodo a José de Jesús Mendizábal Mi estimado Pitufo Mendizábal Te saludamos con gusto, Gerardo Lugo y Adrián Castrejón Castro Aquí en El Poder del Fútbol ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias por la invitación, este Gerardo y Adrián La verdad, un gusto que, que te veas Pues ahora sí que se sigan acordando de nosotros, ¿verdad? Cómo
1: no, cómo no nos vamos a acordar de ti, si, si para mí, mi estimado José Jesús, eh, creo que fuiste jugaste en una posición de la cual para mí ya no, ya no existe tanto, aquel extremo que iba a línea de fondo, que se entraba, que caracoleaba y que también era goleador, ¿no? Eh,
0: ¿Adrián? Sí, yo, yo recuerdo mucho a, a Titufo, como le conocíamos en aquella época, destroncando las defensas rivales y casi siempre siendo muy picante dentro del área. ¿Crees que esa posición, Jesús, buenas noches, te saluda Adrián Castrejón, ¿Crees sí. que esa posición en el fútbol mexicano ha desaparecido, ha cambiado, o se está recuperando? Porque antes se hablaba del 4-4-2, dos delanteros y ya, pero ahora eh, ya se habla de un 4-3-3 con, con, eh, con extremos por, por derecho, por izquierda. ¿Tú cómo lo ves?
3: Sí, fíjate que, que yo pienso que se había perdido un tiempo, y ahorita como que se han dado cuenta que, pues la verdad es una forma de atacar por las bandas, pues es este, pues es una, es una un tipo de juego más punzante. Eh, por decir sí, yo, platicando así luego entre amigos, pues veíamos que sí, ya, ya por las bandas no jugaban, o, o ahorita por lo regular el jugador eh, perdió esa ese encare, ¿verdad?, sobre sí. los defensas y llegar a línea de fondo pero pienso que ahora poco a poco ya ha sido retomando, y entonces, pues esperemos que se haga, porque era como un, un fútbol eh, ofensivamente más vistoso, va
1: Sí, claro, no y comentando con, con Adrián eh, Pitufo, fíjate que, que nos encontramos con una foto, y, y para que también le platiques a, a la audiencia del Poder del Fútbol, nos encontramos con una foto de cuando militaste en el avispones de Morelos, y que estás al lado de Javier Aguirre, Armando Manso, de Víctor Manuel Bucetich, pero cuéntanos, ¿cómo, cómo está eso en ese, en ese equipo avispones de Morelos?
3: Sí, mira, lo que pasa es de que yo 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 este inicio en América. Eh, a nosotros nos lleva, bueno, yo jugaba en, en una liga lindavista ya en México, y a los 10 años eh, nos ubican de ahí, de, de Fuerza y fuerza de América, un el profesor Galvez, y nos lleva, yo jugaba con Javier Aguirre, y nos llevan a las Fuerza y fuerza de América. Bueno, ahí, ahí vamos recorriendo la, 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 las categorías y, el re, y cuando estábamos en reserva profesional, el, el América hizo un convenio con un equipo en Cuernavaca, entonces mandaron a toda la reserva profesional a jugar como avispones de, de Morelos en la segunda división, que incluso tuvimos muy buen torneo porque éramos, pues la verdad era, era, éramos muy jóvenes en ese tiempo, teníamos 17 años. Y, este, y tuvimos la fortuna de llegar a, a semifinales, y ese, en ese en ese partido nos eliminó Zacatepec, que a final de cuentas fue el campeón el que ascendió a la primera división, va
0: Tú eres originario de la Ciudad de México, Jesús.
3: Sí, sí yo empecé allí en la Liga Lindavista, y te digo, yo empecé en un equipito que me invitaron como a los cinco años, Ajá. y tuvimos la fortuna, yo jugaba con Javier Aguirre, y tuvimos la fortuna de que a los diez años, pues nos visorearan, y que la verdad nunca pensamos, ¿eh? o sea, o nunca nos pasó por la mente el llegar a, a jugar a primera división, pero gracias a Dios eh, se fueron dando las situaciones y los y pasar los filtros para para poder llegar a, a debutar con América, con el señor Roca.
1: Oye bueno, Jesús, ¿y Javier Aguirre siempre fue así de mal hablado desde, desde niño?
3: Sí, igual, o sea, peor, ¿eh? <risa> lo que conocemos sí. es
1: lo que
0: sale en la tele, nada más.
3: Sí, no, 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 eso, eso es peor, ¿eh? en persona es peor. <risa>
2: no, la verdad es este.
3: No, y fíjate que tenemos muy buena relación porque pues, vivíamos a una calle de distancia, ¿verdad? Entonces hubo, hubo una amistad muy muy cercana, tanto de la familia de él como, como de mi familia, ¿verdad? O sea, de, de, los, de los padres, porque nos iban a ver jugar desde niños.
0: Platícanos, ¿cómo fue tu debut con, con el América, con José Antonio Roca, que, que tuvo también una época importante en la dirección técnica de la saga? Sí,
3: fíjate que esa temporada tenemos la fortuna muchos jugadores, porque incluso. Eh, si, si ven en sus, este ahora sí que en sus estadísticas, esa temporada el señor Roca debutó a 17 jugadores, que eran torneos largos, ¿verdad? Sí, sí. Pero nadie debutaba tanto jugador, y yo tuve la fortuna de estar en ese. Eh, me tocó debutar a mí en el 78 contra Atlético Español, estando yo. Bueno, también tuve la fortuna en este tiempo que, que, que me habían llamado para la selección juvenil, y eso me sirvió también como para. Pues que me tomaron más en cuenta y, y, y el señor roca me diera la oportunidad de debutar
1: ¿Qué, qué, qué le aprendió josé jesús Mendizábal a, a don
3: antonio roca no no muchísimo era una persona muy muy este muy inteligente para manejar al jugador incluso de, de muchas anécdotas verdad que, 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 que tenemos de él de, de, de como buen entrenador tanto tanto de la cancha como fuera de la cancha verdad porque él nos trataba de guiar mucho para que, pues, fueras un jugador que, que te comprometieras a, pues, ahora sí que a cuidarte y a, y a tratar de llegar. No sé si ven ahora, bueno, eh, que es otra cosa en las que veíamos varios compañeros, pues, que antes el jugador duraba de 15, 20 años jugando, ¿verdad? que Sí. Que, y, y ahora los jugadores, pues, eh, relativamente duran poco jugando, ah Sí. Entonces... Oye.
0: Eh, tu, ¿Tu debut de tu debut con el América al mando de José Antonio Roca se da antes de que don José Antonio se vaya a dirigir a la selección mexicana en el Mundial de Argentina?
3: Eh, no, ya estaba eh, sí, eh, sí, sí, exactamente un poquito antes. Ajá. Haz de cuenta que él este, hace el debut, después ya lo mandan a la selección, pero antes no sé si... te, te Bueno, que, que él podía manejar... Bueno, manejaba el América y manejaba... A la selección. Eh, sí manejaba la, la selección, Ajá. entonces tuve la fortuna de que antes de que de que fuera o, 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 o se retirara un poco de América sí. este eh, hizo que debutaran este pues, varios jugadores, ¿verdad? entre ellos Javier Aguirre, de los Cobos, el Cabezón Luna, Padrón, eh, Abarca, este, bueno pues, se me olvidan varios, pero sí. sí este Los Manso, bueno uno a a, a este armando porque Agustín sí lo debutó este Raúl Cárdenas que fue un año antes
1: Sí, vimos también una, una foto ahí, de estás, estás con la playera del América Pitufo, pero también estás con Dirceo.
3: Sí, exactamente, fíjate, me tocó jugar con, de, bueno, eh, yo todavía no estaba en primer equipo, o sea, estaba, yo yo okay. ya participé en primer equipo, ya estaba registrado como primer equipo, pero eh, no debuté en esa temporada, que esa temporada fue un año antes, ¿verdad? esa fue el 77, y tuve la fortuna, bueno, de convivir con él, ¿verdad?, que y él, este, eh... No, perdón, con Diceo. No, perdón, Diceo estuvo en 79. Si no mal recuerdo, porque creo que lo trajeron después del Mundial, ¿verdad? Se me ah, está sí. yendo el... Sí, sí, después. Sí, que... fue en el 79. Sí. Y este, incluso fue nombrado, creo que fue el segundo mejor jugador del Mundial después de Quentes. ¿Y, ¿Y
1: sí fue cierto que se quejaba de, de cómo jugábamos aquí en México?
3: No, no, eso fue mentira, eso fue, o sea, de, sí, de que, ya ves que hubo una frase muy famosa que decían que, que él mandaba pelotas y le regresaban sandías. Sí. Y, no, pero era mentira, ¿no? Un jugador muy, muy, este, muy serio, muy, este, profesional y todo, y nada más que ese, puse esos comentarios, había, en ese momento ahí, pues, prensa ahí medio amarillista, ¿verdad? Que, que buscaba ahí, este... Buscar alguna nota, verdad, pero no, 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 nunca comentó eso.
0: ¿Qué recuerdas de tu paso por el América en el arranque de tu carrera futbolística? Eh, ya decías hace un momento que no, no soñabas eh, convertirte quizás en un futbolista profesional y que todo se fue dando paso a paso, pero seguramente cuando ya estabas eh, por debutar o debutando con el América, el llegar a uno de los equipos con mayor... Eh, arraigo entre la afición mexicana debió haber significado mucho para ti, ¿no? ¿Qué, qué recuerdas de ese momento? Eh, no, esos... la verdad, muy
3: especial, ¿verdad? Sobre todo, eh, mira, muy especial y, y, y sobre todo, este, pues, una emoción muy grande porque pues, debutar en el Azteca y, y este y, 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 y como dices, uno con uno de los equipos importantes de México, pues, la verdad, es una satisfacción que luego, muy grande y que no se la cree uno, ¿verdad? Claro. Pero fíjate que en América... Eh, no sé cómo trabajen ahora, ¿verdad? tengo eh, de, eh, bueno mucho tiempo que, que, que no veo cómo manejan fuerzas inferiores, pero en ese tiempo te preparaban muy bien. No sé si ustedes, les, si ustedes llegaran a recordar un torneo de nuevos valores que hubo en México, que no sí. sé por qué lo quitaron. No ah. sé si ustedes oyeron hablar de ese torneo. Sí. Era un torneo en donde eh, eh, cada equipo de primera división tenía por obligación que meter seis novatos o sea, seis jugadores que no hubieran debutado en primera división y cinco titulares que sí tuvieran más de 100 partidos en primera división. este Entonces tuve la, la fortuna todavía de jugar con al eh, perdón con Estupiñán, con Cornero, con Castrejón, eh, pues con gente que ya iba de salida, pero que tenían un pues un cartel muy grande, ¿verdad? Claro. Entonces, pues te iban, te iban preparando muy bien y, 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 y la verdad, pues, eh, aparte de que me tocó estar con la juvenil que que disputó para lo del Mundial de Japón, que viajábamos mucho con esa selección, también con el América, pues teníamos la oportunidad de que te llevaban a mucho torneo para, pues para foguearte, ¿verdad? Entonces era una preparación muy buena para que ya llegabas, ya llegabas siquiera con una preparación, una mentalidad diferente, ¿verdad? Para, ya, 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 no, te, ya no te espantabas tanto, ¿verdad?
1: Claro. ¿Cómo, cómo, cómo se da entonces tu, tu paso de la América a León
3: este mira eh, estoy en América y, y precisamente me llega una bueno me llega una llamada de, de, de Jesús Iturral del camarón uh -huh. en donde me pregunta si 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 estaba yo dispuesto a, a venirme a León yo la verdad ahí eh, eh, cuando llegó Reynoso Carlos Reynoso a América pues no, tenía, no tenía muchas, o no tenía tantas oportunidades ¿verdad? De, de, de poder este ser titular Y la verdad pues me llamó mucho la atención Incluso eh, me vine prestado Llegué prestado junto con Romano Y con Ciciño. Entonces este, nos prestaron Y eh, pues yo me vine encantado ¿vale? La verdad quedé muy contento La siguiente temporada eh, Me querían mandar a mí Bueno que mandaron incluso a Romano y a Cicinho a Necaxa y yo la verdad, pues pedí que si había la oportunidad de regresarme a León, me regresaba a León. Regresé otra temporada prestado y hasta la tercera temporada fue cuando León hizo buena mi opción de compra, ¿va? Y yo la verdad, pues fascinado. Incluso yo, pues aquí ya hice mi vida, me casé, nacieron mis hijos y y aunque después de ese otros equipos, pues la verdad ya, ya, ya este, ya me sentía yo leoneso, ¿va?
0: Perfecto. Ya nos platicaste cómo fue tu llegada, con quién llegaste a León, eh, Jesús, y a quién te encontraste. ¿Quién era el técnico de León cuando tú llegaste a, a trabajar aquí con, con los verdes?
3: Mira, cuando yo llego, eh, estaba de entrenador el señor Ricardo Facio. Uh -huh. eh, nada más que eh, el equipo empezó mal, o sea, este eh, no, no tuvo buenos resultados al principio y no, me acuerdo, no recuerdo bien si, <coughs> perdón, si como en la en la, en la sexta o séptima fecha, o lo, lo, lo cesan y, y llega Gómez, el señor Gómez Nogueira. Uh -huh. Y ahí tenemos una temporada que ya cuando llega, pues como que repuntó mucho al equipo y nos quedamos a pues como a dos puntos, ¿verdad?, de poder haber entrado a, a la liguilla. Sí. Pero sí, al principio sí se ve, creo que al principio de... Bueno, que eran... este se ganaban en ese tiempo dos puntos y el sí. empate, ¿verdad?, y, y creo que nos quedamos a dos puntos de chivas de, 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 de haber este pasado a, a las semifinales. Pero estaba Gómez Nogueira, que la verdad de, también muy buen recuerdo de, del profesor, este que también muy. Sobre todo eh, el, el profesor te tenía excelentemente físicamente, va era una persona que, que físicamente te tenía al 100.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué diferencias encontraste, Jesús, entre una afición americanista y una afición esmeralda?
3: Fíjate que muy diferente, yo digo que bueno, la verdad aquí mis respetos para la gente de León por lo, 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 lo involucrada que está con el jugador, este, el apoyo que tiene uno, este, en América es muy diferente porque como que es más este más distanciado, o, o eres más este, y más en la Ciudad de México, va Este, yo creo, yo creo que te, eh, te, te, te se te acercan más, eh, siendo jugador de América en provincia, que en la misma capital, ¿verdad? La capital es más difícil. Pero aquí, en, en, en eh, llegando aquí a León, pues sientes el calor de la provincia, el, lo metido que está la gente en el estadio, eh, en, en la calle, eh, cómo, cómo la gente se, se. Pues la verdad, ahora sí que se les vive, ¿verdad? Por por platicar contigo, atenderte. No, la verdad este muy diferente, pero muy bonito el, el haber llegado a provincia.
0: Oye, eh, te tocó Jesús vivir prácticamente la gloria y el infierno con el León, ¿no? Desde estar en una liguilla hasta perder la categoría con el equipo de los Esmeraldas. ¿Cómo vives eh, siendo futbolista estas dos caras de la moneda?
3: Muy difícil. Mira, yo pienso, bueno, eh, nada más eso, haciendo un poquito un paréntesis, uh -huh. fíjate que como dices, vivir una liguilla, yo pienso que hay un error de la directiva fue que, bueno, pues tenemos un cuadro, la verdad fuerte cuando se... que llegamos a finales con Pumas porque estaba Cabiño, Eusebio, Gerardo Lugo, o bueno, bastantes jugadores de, de nivel, y cuando viene el, 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 el famoso torneo este de México 86 y el Prode, pues desmantelan el equipo, ¿verdad? O lo... o salen varios jugadores y ahí empezamos a tener problemas, ¿verdad? Ahora fíjate que me pasó una... pues una disyuntiva muy 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 especial a mí, porque fíjate que cuando peleamos nosotros el de, eh, en esa temporada que estaba eh, Jorge David y después llega el señor Pedro García, Ajá. Este, pues nos vamos, a, nos vamos al descenso, pero personalmente es una de mis mejores temporadas, ¿verdad? Porque yo estaba seleccionado nacional sí. y estuve peleando el goleo. Entonces este sí sí fue difícil para mí por la cuestión de que a nivel equipo pues tuvimos un fracaso fuerte, que es descender. Pero lo personal, pues yo estaba en la selección y y este, y este había peleado el goleo.
0: Perfecto. Jesús, si nos permites hacer una pausa para después adentrarnos más de, 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 dentro de tu carrera futbolística sobre lo que pasó cuando vestías la camiseta de León. Si sí, nos permites, no? no te vayas, no tardamos mucho. Tenemos aquí incluso algunos saludos de la gente que te recuerda bien y preguntas que te quieren hacer. Así es que te invitamos a que nos acompañes. Es una pequeña pausa y regresamos con más aquí en El Poder del Sigue con nosotros, esto es... Leyendas. Leyendas de poder. Leyendas de poder. El mafioso, el narco, el
1: cocinero, la buchona, el dealer, la mula.
0: Lotería. Continuamos con más de Leyendas de Poder. La historia tiene ese poder de llevarnos a conocer los detalles y momentos de los hechos más importantes. Pero solo puede hacerlo a través de verdaderos relatos de poder. Esto es Relatos de Poder. Para que conozcas más. Pues esto que estamos escuchando es otro de los temas para cortarse las así venas, es, ¿verdad, así Gerardo Lugo?
1: Es, así es. Para estar eh, es, iba a decir solo, este, cortándose las venas con una cuchara, <risa> mmm, algo de lo que vende Fabián a un ladito y <risa> power de power con algún sanitizante, con algún sanitizante. Bueno, perfecto.
0: Eh, saludamos con gusto. Es también, por supuesto. Interpretada por Laura Brannigan, The Power of Love. Eh, saludamos con gusto ya en esta parte a nuestro buen amigo Ricardo Jasso Vivero. Estamos entrando un poco más temprano porque recuerden que a las 8.50 estaremos iniciando con la transmisión del partido entre Cruz Azul y León, directamente desde la cancha del Estadio Azteca. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas
1: noches.
2: Buenas noches, Adrián. Gerardo, también aprovechando para felicitarte por tu cumpleaños, Gerardo, que la hayas pasado sensacional.
1: Gracias mi estimado Ricardo, la, la verdad es que sí, qué mejor terminar aquí en este programa de Nostalgia Futbolera. Lástima que
0: este, que nada más duren un día los cumpleaños, Sí, ¿no? ¿verdad? se la pasa uno muy bien. Bueno,
1: ustedes dos me pueden festejar el fin de semana, invitándome También. a comer, algo, algo así ¿eh, Ricardo.
2: Con muchísimo gusto Gerardo, claro que sí. <risa>
1: Muy bien, Oye, Ricardo acepta todo, sí, todo, todo, todo. Todo, todo sí. acepta, Ricardo. Eres bien conchudo <ríe> Bueno, vámonos
0: con lo que nos tienes preparado para el día de hoy. Primero, eh, tu recuerdo del Pitufo Mendizábal. Ricardo, ¿qué recuerdas de él? ¿Qué recuerdas de su paso por el conjunto de los Esmeraldas?
2: De verdad, uno de los ídolos eh, de esa época, en lo personal lo admiraba mucho por su velocidad, por el extremo izquierdo. Eh, recuerdo un partido contra Hungría eh, del Club León previo al Mundial 86, donde hizo gol, eh, esa última temporada donde descienden, como él comenta, con un paso goleador importante y además esa capacidad eh, de asistir al delantero y, por supuesto, anotar alrededor de 31 goles. Adrián Gerardo con la camiseta Esmeralda no es un número menor, un futbolista importante, una leyenda de poder sin duda.
0: Antes no se llevaban estadísticas como se acostumbran llevar hoy en cuanto al tiempo de posesión, a, a, a cuántos duelos eh, ganaba, cuántos frente a frente ganaba, cuántas asistencias tenía, se llevaba una estadística de los goles, pero no no una estadística tan detallada como se como se tiene hoy, Ricardo, y esto, desde luego, a algunos jugadores que eran habilidosos, pues, no les favorece, porque queda la estadística, los goles que marcó, pero... Muchos otros detalles de sus carreras futbolísticas no se reflejan en esas estadísticas.
2: De verdad que sí, Adrián, porque ahora, por ejemplo, lo que adolece el Club León, que es tener poco desequilibrio, que, y el único que es Elías Hernández en el uno contra uno, eh, José de Jesús, el pitufo Mendizábal, era una habilidad que si se hubiera verdaderamente llevado esta estadística que comentas, de verdad nos sorprenderíamos mucho.
1: Y es que hoy pocas veces, Ricardo, eh, Adrián, eh, yo creo que vemos ese jugador que, que va, desborda a, a línea de fondo y manda centros... Útiles. Exactamente, o sea, manda centros que en verdad son, son buenos centros, letales desde, desde el toque para que el remate sea sea contundente. no Hoy no hoy no vemos ese, 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 ese jugador que se caracterizaba por sea chaparrito de piernas potentes y que llegaba a la línea de fondo, ¿no? Jorge Alfaro nos escribe, dice, un abrazo grande y en especial para Gerardo
0: Lugo por su cumpleaños, buena música de la crush de Gerardo, que siga el éxito del programa, la mejor música de los ochentas y noventas, sin duda, gracias, mi estimado Jorge, muy amable, y también eh, nuestro buen amigo Ángel, que siempre nos escucha, dice, gracias por este programa, leyendas de poder, este sí es para el aficionado León, ...por su historia de los equipos locales... ...y ahora escuchando el pitufo Mendizábal... ...jugadorazo de los ochentas de León... ...junto con Caviño, Eusebio... Muciño, La Chelona... ...El Perla, Pollo, Oviedo... ...Pablo, eh, Pablo León... ...Tito Echeverry, Aguado... ...Arriola, se sabe todos... ...el buen Ángel, saludos mi estimado... ...Ángel Romero, ¿qué nos preparaste para hoy? ¿Qué vamos a recordar? ¿Qué nos vas a relatar? ...Ricardo.
2: Claro que sí, Adrián... El pasado 30 de octubre se festejó un aniversario de nacimiento de Diego Armando Maradona, eh, que también, por cierto, falleció en el mes de noviembre, y es un buen pretexto para recordar eh, el 14 de noviembre de 1980, cuando el Argentino Juniors, subcampeón del torneo metropolitano argentino, hizo una gira por Norteamérica, primero visitó, eh, jugó contra Guadalajara en Los Ángeles, después contra Tigres en, en Monterrey, y días después, el 14 de noviembre, este argentino juniors, donde la figura era Maradona, de 21 años, que un año antes había sido la figura en el Mundial Juvenil de 1979, donde Argentina brilló intensamente, y desde que pisó tierra guanajuatense en el aeropuerto, fue asediado, porque todos querían ver a este juvenil que del que tanto se hablaba de la magia, sin ser todavía el Maradona campeón del mundo del 86 o la estrella del Napoli o, o, o previamente cuando jugaría con el Barcelona, pero este es una, un buen pretexto eh, en el Día de Muertos previo recordar a Diego Armando Maradona que jugó con el Argentino Juniors, con el bicho, como le dicen en argentino, contra el Club León el 14 de noviembre de 1980 y eh, hay una anécdota bien interesante porque... El partido estaba programado a las 8:45 de la noche, pero el partido tuvo que jugarse prácticamente 40 minutos después, porque todos querían tomarse una fotografía, incluyendo el árbitro, con el juvenil Diego Armando Maradona.
1: Hace poco entrevistamos a, a Nicolás Delgado, que, que le tocó ser capitán en ese en ese partido. A mí me ve mucho la atención que, que comentó Ricardo. así Lo que dices, ¿no? Que, que todavía no era el, el astro, y sin embargo, todos querían sacarse foto con él.
2: Fíjate, y en una época donde no había redes sociales Pero que de pronto ya se hablaba tanto en los medios eh, que, que te crean esa foto Y precisamente Nicolás Delgado Camarena Como capitán del equipo Recordamos un poco la, la alineación del de conjunto verde y blanco Aprovecharon la eliminatoria mundialista Era la fecha 5 Había un parón en el, en el torneo Y pues León aprovechó Vamos para jugar contra el Argentino Juniors El arquero era Naum Curro no, un corro, perdón, porque Brambila no fue titular en ese partido. La defensa estuvo integrada por Lupillo Díaz, Jesús el Pollo Venegas, el brasileño Geraldo Furtado, Arturo Moangorosco, por supuesto en el medio campo Nicolás Delgado Camarena, Abelino Verón, Luis Gómez, y en la delantera el que se robó el show, eh, Concho Chupón Rodríguez, eh, porque verdaderamente todos iban a ver a Maradona y de pronto vieron jugar a este espectacular extremo leonés, al Perla Rodríguez y a Pedro Damián Álvarez, el papá de Damián Álvarez, irapuatense de nacimiento, a lo mejor todos recordarán a Damián Álvarez que jugaba en la mitad de los noventas con el León, pues su papá también fue futbolista de León y enfrentó a al Argentino Juniors de Maradona, eh, cuyo técnico era Miguel Ángel Zurdo López, que después fue técnico de León. Y otro dato interesante... En el Argentino Juniors jugaba Eduardo Solari, el papá de Santiago Solari, actualmente técnico de la meta.
1: Vaya, ¿no? O sea, Vayas datos. Síguele la cadenita. Y eso que no se llevaban estadísticas, de Ricardo. Bueno, ellos. <risa> ellos no. <risa> no, no. El buen Ricardo sí las llevaba. Yo me acuerdo mucho de Damián Álvarez porque eh, utilizaba así su cabello todo lacio. Largo, que le tapaba hasta los ojos, ¿no? Yo creo, ¿no, Ricardo?
2: Sí, de verdad, esa melena lacia, Eso. muy característica y muy habilidoso, sí. hablando de este eh, estos extremos que bien Jesús Mendizaba, bien lo dice, que estaban en desaparición, y Joseph Guardiola los regresó con el Barcelona, y efectivamente, eh, piernas cortas, habilidoso, y su hijo heredó completamente todo, menos la disciplina, ¿verdad?
1: Exactamente, ¿no? Este... Muy habilidoso, Damián Álvarez. Hijo, a mí me tocó reportear al León cuando cuando él estaba. Me tocó entrevistarlo varias veces, que fue convocado incluso a, a Selección a selección Nacional, pero alguien que se quejaba mucho de él era Carlos Miló, que decía que, pues, ¿para qué tanto caracoleo? Si no llevaba el balón a, a la red enemiga, ¿no? Pero Damián Álvarez, papá, yo creo que era diferente, ¿no? En ese aspecto, ¿no, Ricardo?
2: Sí, soltaba más la pelota, jugaba para el equipo, eh, un jugador cooperativo, eh... Muchos criticaban, por ejemplo, a Ronaldinho, que jugaba para la tribuna, que era mucho de adorno, pero poco eh, para, el, para el equipo. El resultado de este partido favoreció a León 3-2. a 2. ¿Y por qué, le, por qué comentaba que Concho Chupón Rodríguez, como le queramos llamar, se llevó el espectáculo? Porque hizo un gran gol, el 3-1, desde media cancha fue caracoleando hasta llegar al borde de la frontal del área y disparar. Entonces todos iban a ver a Maradona y resultó que Chupón Rodríguez hizo un gol maravilloso. El 3-2 fue un penal del Camarón Iturraldi que entró de cambio, que fue el que le hizo la llamada a, J a Pitufo Mendizábal, haciendo la cadenita, y Maradona también se lució con un toquecito suave para vencer al arquero Naum Corro. 14 de noviembre de 1980, León 3, Argentinos Junior 2, con Armando Maradona de 21 años.
0: Oye, y si no se fijaban bien a la distancia, el Concho Rodríguez le daba un lejos a Diego Armando Maradona con la cabellera que traía el Concho, ¿no? Así, el pelo chino y toda la cosa. ¿Ricardo?
2: Perdón, dejé de escucharte, Adrián, si ah, puedes sí. subir un poquito el micrófono, por favor.
0: Te decía que, que en esa época, si no se fijaban bien, podrían confundir al Concho Rodríguez con Maradona por el peinado que se aventaba en aquella época, pelo rizado y todo eso.
2: Totalmente, Adrián, y tienes razón, incluso a Diego le decían el pelusa Ajá. por ese cabello ensortijado y que era el look de, del concho, un poquito más alto concho, pero prácticamente eh, con sin la fama de pronto el chupón, pero un jugador de verdad excepcional y en ese sentido, como eh, uno pudiera decir, Maradona pisó el césped del, del Club León o del Estadio León, sí, en efecto, Así fue en ese partido de exhibición, porque Argentino Juniors había tenido varios partidos, era un equipo que peleaba el descenso León, y como dato adicional, el técnico de los Esmeraldas era el argentino eh, Roberto Resquín, que debutaba precisamente con León, porque el técnico anterior Bores había renunciado en ese partido contra Argentino Juniors.
1: Yo estuve en ese, en, en ese partido, mi papá... El gatito Lugo me, me llevó eh, Entramos eh, casi ya a, a, a instantes de que iniciara el partido Me acuerdo porque Era era la locura sí. Era la locura Mi papá, bueno, por, por ser jugador eh, Le dieron chance de, de que entráramos Entramos en un palco donde estábamos Atibonios, 100 personas Yo creo, sí. o sea 100 personas eh, Ahí es cerca de donde transmitíamos Al principio muy pegado A, a, a la tribuna de sol Okay. Por ahí un palco de esos. Y yo veía de por sí Chaparrito Maradona. Yo lo veía más Chaparrito desde, desde, esa, desde esa altura. Pero la verdad un, un partido que es sin olvidar Si alguna vez se llega a derrumbar
0: el Estadio León... Vamos a recordar todas las grandes figuras que han pisado esa cancha. Desde el Mundial del 70, Mundial del 86 partidos internacionales Mundial Juvenil del 83 o sea, nos vamos a acordar un día de estos estaría bueno, mi estimado Ricardo, que nos prepararas así como que algo, simplemente para, para hacer un poco de, de memoria de todas las grandes figuras que han jugado en el Estadio León no cualquier estadio puede recibir y ha recibido a jugadores de la talla de Franz Beckenbauer de Diego Maradona Pelé. de Pelé, eh, fíjate Pelé y Maradona en el mismo estadio. No al mismo tiempo,
1: pero en el mismo okay. estadio. Bueno, Gerd Müller.
0: O sea, es, es un tema también interesante, La... ¿eh? No, o sea... Interesante. Así es que, a ver si un día de estos, mi estimado Ricardo, tú que tienes todos esos datos, nos puedes compartir esta
1: situación. Ya te dejaron, John, buddy, John?
2: Lo platicamos, por supuesto que lo preparamos con muchísimo gusto, y no sé por qué razón, a propósito del partido León-Cruz Azul, uh -huh. o Cruz Azul-León, Javier Calimán Guzmán, Símbolo referente de Cruz Azul, también jugó con sí, el León, sí, muy sí. poquito tiempo, eh, temporada 78-79, solo cuatro partidos, pero todos recuerdan al Calimán Guzmán con el Cruz Azul, pero también vistió la camiseta esmeralda.
0: Sí, tienes toda la sí. razón, y, y pues hay varios ¿no? que, que han jugado para los dos equipos, quizás el más icónico es el eh, Chilo Estrada, o hay otro.
1: No, y, y yo creo que fue un traspaso muy,
0: muy sonado. Muy sonado. Así es. Bueno, mi estimado Ricardo, nos tenemos que ir.
2: Un abrazo, muchísimas gracias. Eh, que León te regale todavía un festejo redondo, Gerardo. <ríe>
0: gracias, Richard. Gracias, Ricardo Jaso Vivero. Ya nos vamos, amigos, gracias por habernos acompañado. Te mandan saludos también por acá. Dice feliz cumpleaños, mi gracias. amigo Lugo, atentamente, tu fan Abraham, listo y preparado para el bailongo. En la <ríe> gracias, tarde te Abraham. había mandado también saludos. Eh, ya no alcanzamos a mencionarlo. Eh, tu ahijado, este, el que es novio de Oseguera, ¿cómo se llama?
1: Ismael Pulido. Ismael
0: Pulido, sí. Gracias, Ismael. También, este, ta, también te mandaba, y muchos en la tarde, pero lo que pasa es que pues, sí tenemos muy poco tiempo luego para los saludos. Gracias a Brian Martínez, gracias a Julio Martínez. Eh, mi estimado Gerardo Lugo, sigue disfrutando de tu cumpleaños.
1: Gracias y pasen todos una noche de leyenda. Buenas noches, gracias. Hasta pronto.
3: XHRPL Y
2: XERPL Dominamos la tierra 93.9 PM Y 1270M La Poderosa, poderosa. www.lapoderosa.com.mx desde Peñada 301, esquina Roca, Colonia Jardines del Moral. Teléfonos de cabina. 718-5931 y 773-3620. Escucha rosa. Esto fue. Esto fue
0: Leyendas de Poder. Leyendas de poder